0: Bienvenidos amigos míos a un nuevo programa de cine y entretenimiento. El tema de hoy hablaremos acerca de la película de Venom 2 con spoilers y tendremos a un invitado muy especial que nos hablará de curiosidades del Venomverse y del Spider-Verse en el futuro de nuestro simbionte favorito. Esperemos que disfruten el presente episodio y sin más preámbulo, ¡empezamos! Bienvenidos amigos míos a una cápsula más de cine y entretenimiento El tema de hoy hablaremos acerca de la película de Venom 2 con spoilers Pero antes, démosle la bienvenida a un invitado muy especial Carlos Varona. Carlos, ¿cómo has estado el día de hoy?
1: Hola, muy bien y muy contento de estar nuevamente aquí en, en cine y entretenimiento Muchas gracias
0: es el, el placer es nuestro Ahora bien en mucho se ha hablado acerca de la película de Venom 2, porque se nos revelaron sí, ciertos detalles dentro de la misma, pero uno de los que más destaca es la relación entre Eddie Brock y nuestro asesoriente favorito. ¿Cómo ves este desarrollo de la relación entre estos dos personajes del universo Marvel?
1: Creo que Sony logró desarroll desarrollar a estos personajes quizás de forma paralela, porque gran parte del filme vemos que Eddie y Venom tienen ciertas dificultades en cuanto a su relación y su convivencia diaria. Y cuando estos se separan, debido a la pelea que ellos tienen, creo que sí logran desarrollar un poco más a, a Venom. Sin embargo, creo que Eddie queda algo rezagado, siendo un poco más la historia centrada en... O sea, más en conjunto que explorándolos por separado
0: así es em, efectivamente se basaron más en esta relación pero vemos mucha comedia, acción y sencillamente drama que es lo que ha caracterizado mucho al personaje de Venom ahora bien eh, una vez agotado ya el punto anterior vemos que con Carnage, es decir Clay, Claytus Cassidy no hubo tanto desarrollo porque al ser un personaje bastante violento, así como el Joker de Batman, pues no se pudo explorar más a fondo su pasado porque sencillamente si lo hubieran mostrado, hubiera perdido, digamos, el público, eh, hubiera dejado de ir a ver la película, pero en sí, pues Venom 2 pues, no sigue siendo violenta, sencillamente sencillamente nada más, porque quitaron esa parte violenta del personaje. ¿Tú cómo ves que hicieron esto? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal?
1: Creo que para el motivo de no perder al público joven, creo que fue una buena técnica, porque Venom es un villano, bueno, no un villano, sino un antihéroe, al que todos quieren, todos reconocen por Spider-Man y Spider-Man siempre ha sido un héroe familiar. Entonces, quizás sí fue necesario sacrificar la violencia que Carnage que significa para, para el universo arácnido. Sin embargo, creo que eso no demerita que debieron de haber explorado quizá un poco más la historia de Claytus, porque era un personaje que tenía mucho para dar. Siento que fue algo sumamente rápido y que al incluir a varios personajes o intentar este, hacer la historia un poquito más robusta. Creo que justo fue lo contrario, y no explotaron todo el potencial que tenía para darnos el personaje.
0: Aquí lo interesante de esto es de que sí, prefirieron irse más por la comedia y por el desarrollo entre Venom y sencillamente d -Rock. pero hubiera estado interesante que se explorara más la relación entre Kleitus Cassidy y la villana que vimos que se llama Sweet, Muchos pensábamos que, que era Scream, otro de los simbiontes que hemos visto en la serie de cómics Protector Letal, pero desgraciadamente pues no se vio. Entonces esperemos que con la tercera película de Venom veamos a los otros simbiontes que, que aparecen en la Monster Edition de Venom Protector Letal que sacó recientemente Smash México. Ahora, ahora viene. ¿tú crees que para la de Venom 3 deberían demostrar a otros simbiontes o ya irse de plano con el multiverso?
1: Yo creo que en el caso de un Venom 3, siendo Venom el protagonista, sí necesariamente tendrá que existir algún otro simbiote. La pregunta sería, en este sentido, ¿quién podría ser? Creo que de lo que logramos ver en la película fue a cuando a la gente de policía Carnage lo ataca, podemos ver un brillo en sus ojos. Y según la historia en los cómics, y estarás de acuerdo conmigo que este simbionte podría ser Toxin.
0: Así es, efectivamente, el siguiente villano para la de Venom 3 es precisamente Toxin. Porque recordemos que este simbionte es, es hijo de Carnage y es precisamente nieto de Venom y entonces aquí se podría dar la alianza en, entre Venom y Spider-Man para combatir a Toxin pero eso lo podríamos ver dependiendo de los eventos que se desencadenen en la de Spider-Man sin en una casa y ya hay muchas pruebas de que el Spider-Verse si sí se va a dar en esta película y también por la confirmación que dio Tom Hardy de que hay un Spider-Verse y un Venom-Verse en desarrollo. Entonces, eh, sencillamente tenemos todo para, para que exista todo este gran multiverso arácnido.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que de Venom todavía tenemos mucho por explorar. Creo que eh, quizás sería algo pronto, pero está todavía la posibilidad de que veamos a Null en la pantalla, al rey de los simbiotes, que no estoy tan seguro si lo podrían explorar o cómo lo harían en este punto, pero sería una gran historia y un, una posibilidad de crossover para, si no fuera Toxin, para sí que lo viéramos con Spider-Man y Venom contra, contra Null.
0: Efectivamente, una de las historias de, de Null en donde se enfrenta a Venom y a los demás superhéroes es la serie de King in Black, que también sacó Smash México, en donde ahí se nos narra su origen, y sencillamente un dato curioso es la colmena que alberga mucho conocimiento de millones de años luz, y es lo que Venom le dice a, a Eddie Brock, de que él posee todo ese conocimiento, y que se puede usar en, en beneficio quien tenga conexión con, todo, con toda esta colmena de simbiontes que han ido a otros universos a recolectar información sobre huéspedes. Y un dato interesante es en la escena créditos en donde Venom reconoce al Spider-Man de Tom Holland. En, entonces vemos que el, el hecho de que lo reconozca quiere decir que él adquirió un conocimiento de una versión alternativa de, de otro simbionte, de la misma raza de Venom, en donde ese Venom conoció al spider de Tom Entonces el Venom de Tom Hardy tiene ese conocimiento, y por eso pudo reconocer al spider de Tom Holland. Eh, es una teoría bastante interesante, ¿no lo crees?
1: Totalmente, porque justo este conocimiento que comentas de la colmena, y de muchos años, que como menciona el mismo Venom, Sería una forma muy inteligente de poder introducir el, no sé si decir, odio o la enemistad entre Venom y Spider-Man. Porque todos sabemos que los únicos Venom y Spider-Man que se conocieron fueron los de las películas de Sam Raimi. Pero si Venom conoce a Spider-Man, pero en este caso siendo Tom Holland, la pregunta sería... ¿Quién es lo que realme, ¿A quién realmente está reconociendo Venom? ¿A Spider-Man o al Spider-Man que está en turno? Porque no reconocería... Debería haber reconocido al Tobey Maguire, pero pareciera que reconoció al personaje por el traje. Y eso se me hace muy interesante.
0: Eh, precisamente la, la teoría es de que el Venom de Tom Hardy, de lo que ya habíamos explicado anteriormente haya reconocido al Spider-Man de, de Tom Holland porque él tiene los recuerdos de que él conoció al Spider-Man de Tobey Maguire entonces lo ha de estar confundiendo con sencillamente con el Peter de las películas de Sam Raimi y no con el Spider-Man de Tom Holland en donde el Spider-Man de Tom Holland sigue siendo un estudiante mientras que con el Spider-Man de Tom McGuire ya veíamos que era ya todo universitario, era, un, era todo un fotógrafo, trabajaba en el Daily View y hasta diseñó su propio traje. Por lo cual el Spider-Man de Tom Maguire era más independiente que el Spider-Man de Tom Holland. Entonces el Venom de Tom Hardy ubica más al Spider-Man de Tom Maguire que al de Tom Holland. Y esto sencillamente muchos de nuestros... Eh, escuchas y oyentes lo van a poder notar. Porque solamente imagínense que cuando... ...esté el Spider-Man de Tobey Maguire... ...y si es posible que Venom esté... ...en Spider-Man, no Way Home, el Venom de Tom Hardy lo vea... ...le traerán recuerdos de cuando él se enfrentó... A, ...al Spider-Man de Tobey Maguire. Lo cual será bastante interesante.
1: Sí, será muy interesante porque ya nos abrirán la pauta a ver una batalla como siempre lo hemos querido, un Venom contra Spider-Man, pero además a todas las demás posibilidades que nos apertura el multiverso. Entonces creo que eso es de lo más valioso que podría ser, que nos revela la escena post créditos de la película.
0: Así es, porque de hecho si lo vemos bien desde este punto de vista, eh, el Doctor Extraño es el responsable de haber traído con su hechizo lo que se ve en el avance de Spider-Man No Way Home Ajá, e es ese hechizo fue lo que trajo a Venom de su dimensión del Venomverse al, al UCM y sencillamente eh, Eddie Brock le pregunta a Venom ¿tú hiciste algo? él dice no, yo no hice nada entonces Doctor Extraño es el responsable ...de abrir el multiverso como lo hizo en los cómics... ...y este va a ser un gran papel que va a ocupar el Doctor Extraño de Benedict, de Benedict Cumberbatch... ...porque en la segunda película del Doctor Extraño... ...él va a tener que hacer frente a toda esta locura del multiverso que él mismo provocó con el hechizo... ...lo cual será bastante interesante de ver.
1: Totalmente de acuerdo... Este evento, aunque lo pudiéramos ver ya muy natural, pues realmente es, es algo inédito que abre la posibilidad a muchas cosas. Simplemente podremos ver la historia como en Warif que hay muchas historias, muchas variantes de las mismas cosas y tener la oportunidad de ver esto en la pantalla nos regala momentos incluso como los rumores de que podríamos ver ...a los tres Spider-Mans de la historia... ...dentro de una misma...
0: ...de un mismo filme. Así es porque... Eh, ...muchos de nosotros... Eh, ...nos hubiera encantado ver esto... ...en la película animada de Spider-Man... ...en el Spider-Verso... ...pero... ...ya recientemente... ...ya vemos que se va a dar... ...en esta tercera película de Spider-Man... ...sin camino a casa... Y el, ...lo cual es toda una locura porque va a ser la primera vez que vemos esto de los multiversos arávidos por primera vez en el cine, lo cual será bastante interesante porque, porque de hecho ya es el turno de Spider-Man para brillar ya sin los Vengadores, y, y en cambio este Spider-Man tiene que superarse a sí mismo para ser el Peter Parker que todos conocemos y no esté dependiendo de inventores como Iron Man y el Doctor Extraño, cosa que tanto los Spider-Man de Andrew Garfield y de Tom McGuire no requirieron de un mentor para ser los héroes que son, ya que con eso se ganaron el afán y el cariño del público.
1: Sí, correcto. Creo que es momento de independizar realmente a Tom Holland para que sea un Spidey como siempre lo hemos conocido, alguien que... Se afronta la vida se cae pero sabe levantar por sí mismo que es un ejemplo de resiliencia y de perseverancia creo que sí si, como comentas le hace falta que pongan a esto pongan esta situación en el personaje, al personaje para que podamos ver realmente la esencia de spidey y no solamente la parte de el chico universitario
0: Sí, así es. Entonces, esto es lo que se debería de, de hacer ya en las futuras películas del un, del universo del universo arácnido, porque si no se da este salto, pues siempre lo vamos a, a seguir viendo como un chico universitario. Y esto ya precisamente debe de cambiar, aunque sabemos que lo quieren poner como un Harry Potter y, y así, en medio de esa evolución que también está en los cómics, pero sencillamente, Spider-Man es Spider-Man y Harry Potter es Harry Potter, por lo cual no se les puede comparar, entonces debemos de tener esto muy en cuenta, si queremos que Tom Holland siga siendo el, el Spider-Man que todos conocemos y que todos conocemos y amamos.
1: Totalmente de acuerdo Creo que comparar las sagas Como mencionas es, No sería acertado Porque ambos tienen una forma muy distinta Harry Potter es un universo mágico Mientras que Marvel es Un universo de superhéroes Que quizá también tenga su magia Pero se tienen que manejar De una forma distinta Aquí el, el, la relación entre Héroe y villano es muy diferente Como lo, puedo, lo puede haber sido en Harry Potter Entonces creo que sí se debe de mantener una línea bastante clara entre, entre estas películas.
0: Sí, así es, porque son, precisamente, como ya lo dijimos, franquicias muy diferentes. Ahora bien, de hecho, hay, hay unas anécdotas que, que el propio Tom Holland había revelado en, en distintos medios del, del espectáculo en Estados Unidos, en donde... Eh, donde a él le habían preguntado toda esta cuestión del Spider verso y él había comentado de que era imposible hacerlo cuando de repente dijo que okay, sencillamente hagámoslo jamás imaginó que hubiera todo este hype por lo del Spider verso y sencillamente pues fue esto eh, y magnífico que se atrevieran a, a lanzar esto al cine pero también otra anécdota que también se publicó en estos medios eh, en estos medios de revistas digitales del entretenimiento, es que cuando él se enteró que tanto Marvel como Sony habían rompido, rompido relaciones con derivado con lo de Spider-Man, él, él fue a la casa de Amy Pascal y le presentó dos le presentó dos ideas muy, muy grandiosas sobre Spider-Man, que trajeron al, al Venom de Tom Hardy al UCM, y que se hiciera una película de Kraven, el cazador. Entonces vemos aquí que le tiene mucho cariño a Spider-Man y, y se le agradece porque se ve que se pone la camiseta tanto de Marvel Studios y de Sony, y sencillamente comprendió muy bien la situación. No por algo también él va a protagonizar la película de Uncharted fuera de mapa. Entonces es un actor que se ha sabido ganar el cariño del público.
1: Totalmente de acuerdo. Considero que si no fuera por su carisma y el trabajo tan bueno o quizá a veces spoileándonos las cosas con Spider-Man, no estaría en el lugar que está hoy con la oportunidad que tiene en Uncharted. Y creo que representa fielmente a lo que se aspira con Peter Parker. Quizás está en proceso, sí, pero sí tiene el espíritu para entregarnos aún más del nuestro vecino favorito.
0: Sí, así es, entonces entonces, sencillamente todo esto que él tiene en mente es por eso mismo que por algo lo eligieron como el Spider-Man del UCM y, y del universo de, de villanos de Sony, por, porque también de, derivado de todo esto es que tanto Sony como Marvel no se han puesto de acuerdo en, en qué mostrar en, en el avance 2 de Spider-Man No Way Home. Uno quiere mostrar a los Spider-Man de Tourneau Wire y, y Andrew Garfield, mientras que el otro no, porque echaría a perder el factor sorpresa. Pero, sencillamente, también algo interesante es que lanzaron el segundo avance de Morbius, que también analizaremos en un programa posterior, en donde. ...se nos revelan varias cosas... ...varias cosas acerca... So, ...sobre estos multiversos de, de Spider-Man... ...en este caso... ...se nos menciona a Rino... Al, al, ...a la Gata Negra... ...y sencillamente a toda esta mezcla... ...de universos como la Torre de Oscorp... ...de, de The Missing Spider-Man... y el, ...sencillamente el buitre... ...de, de la de Spider-Man... La, ...la primera que había salido... ...regreso a casa... Entonces, sencillamente en, en Morbius los fanáticos están preguntando, entonces, ¿en, en qué universo está ambientada? A, aquí nuestra opinión es que esta película es después de lo que vemos en Spider-Man, Sin Camino a Casa. Entonces, de, de ahí ya tendremos la respuesta de que Morbius es una combinación de todos esos universos que colisionaron para volverse en una sola realidad.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la introducción de Morbius nos podrá explicar y expandir un poco más el detalle de cómo es que va a ser el
0: multiverso. Así es, y será interesante de ver. Ahora bien, eh, para que se relacione más con esto del multiverso. Les recomendamos que vean las tres películas de Spider de Spider-Man Maguire las dos de Andrew Garfield y recomendarías que también vieran las de Venom. Por supuesto,
1: creo que ver estas dos películas, si bien la historia no va 100% derivada de Venom, sí sería muy buen preparativo haberlas visto antes para poder disfrutar y entender el papel que va a jugar este antihéroe dentro de la pantalla en diciembre.
0: Así es, porque será bastante interesante ver cómo se da esta colisión de universos Y también les recomendamos que sigan de mano Las demás películas de los personajes de Spider-Man de Sony Porque se ve que nos mantendrán con muchas sorpresas Y para aumentar ya el hype por todo lo de Spider-Man y Venom En Marvel's Spider-Man 2, Venom Será el villano principal, lo cual será muy, mucho motivo para, para comprar el videojuego y seguir consumiendo todos estos productos de, derivados de la saga Arácnida. Sí,
1: todos estos juegos y productos creo que nos pueden expandir un poco más la experiencia, no solamente limitar la sala, también leer los cómics creo que sería muy recomendable sobre todo algo como Spider-Verse para que tomemos la idea de qué es lo que podríamos llegar a disfrutar y también el, como comentaste hace rato, los cómics de Venom sobre todo Lethal Protector para entender un poco más el contexto o encontrar unos momentos del tipo, ajá ah, fue por esto que, que, hicieron, que lo hicieron de esta manera
0: Sí, así es eh, sencillamente de esta manera se sí. Podría dar una gran explosión de, de, multiversos, de multiversos arácnidos que próximamente veremos durante los próximos años dentro del género de superhéroes. Y un dato curioso es que muchos fanáticos se emocionaron al decir que Venom necesitaba un sobrenombre y el sobrenombre que eligieron fue el protector letal haciendo honor a la serie de cómics que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero también, ahora que tanto Eddie como Venom son fugitivos, también mencionaron que necesitaban de una capa, haciendo referencia a la araña icónica de Venom. Y puede ser que esto lo veamos en Spider-Man No Way Home, o en Venom 3. ¿Tú crees que lo podríamos ver en esta película de Spider-Man, o en la tercera película de Venom?
1: No estoy seguro si pudiéramos verlo en la tercera entrega de Spider-Man. Creo que de verlo sería un gran regalo para todos los fans. Pero creo que el protagonismo podría ser ligeramente robado del, del personaje. Entonces, quizá yo lo esperaría más para una tercera entrega de Venom, donde puedan justificar la araña de algún modo, si no sé si absorbiendo o a, pegándose a Peter en algún momento, o a través de la aparición de Null, que él es quien creó realmente el símbolo, de acuerdo a los cómics. Entonces, no estaría muy seguro, pero sí yo esperaría verlo en una
0: tercera entrega. Prácticamente, eh, concuerdo contigo, eh, en Spider-Man No Way Home no sería el lugar indicado para que tuviera la araña, sino para Venom 3, y eso... Creo que muchos de nuestros escuchas y oyentes lo, lo entenderán. Porque si aparece en la tercera película de Spider-Man sería como robarle ese cierre de la trilogía de Regreso a Casa. Entonces es mejor verlo en Venom 3 en donde ya se abre el Venomverse que todos esperamos ver. Y sencillamente tal vez se dé la introducción de los Clintar, de Null y de los Poisons. Que también hay historias interesantes del, del Venomverse, que sacó es más México, y Venomice, Que posiblemente veamos en un futuro próximo en lo que se refiere al personaje de Venom.
1: Sí, de acuerdo. Creo que estos cómics nos podrían orientar mucho y darnos una gran idea de cómo podría desarrollarse el... el
0: Venomverse ahora bien, alguna conclusión a la que le quieras decir a nuestra audiencia
1: claro la verdad no se van a arrepentir de ver esta película de Venom Carnage lo desarrollan de una forma que a mi parecer y personalmente quizá quedó un poco a deber pero sigue siendo Carnage, sigue siendo letal y Venom entrega todo lo de sí para regalarnos a un personaje muy completo que se desarrolla y que nos llega a divertir en todo momento. Entonces sí les recomendaría no perderse esta película en cines, leer los cómics relacionados con un protector
0: letal y disfrutar mucho la película. Así es, porque estas películas se hicieron para entretener, por lo que ya estamos viviendo una era dorada, de las adaptaciones de superhéroes, y ya estamos viendo también una era dorada de los videojuegos de Marvel, entre los que se incluyen Marvel's, Marvel's Spider-Man, porque Marvel's Spider-Man empezó todo esto. Entonces, los mantendremos informados en lo que respecta a los videojuegos de Marvel y sencillamente también a los del Venomverse y del Spider-Verse en el cine. Y no se olviden de ver las recomendaciones cinematográficas y sencillamente de las historietas que les comentamos anteriormente. y Carlos, ha sido un placer tenerte en el programa y esperemos que sigamos teniéndote por, por muchos programas más aquí, en nuestra revista digital de cine y entretenimiento. ¿No? Al contrario, el gusto es todo mío.
1: Sabes que me encanta poder compartir un poco de, de este tipo de de cine y entretenimiento y cuando,
0: cuando gustes, aquí siempre voy a estar Sí, te agradecemos mucho que hayas participado en esta cápsula
1: no, El gusto es todo mío, muchas gracias y saludos a todo a todo tu auditorio
0: Sí, muchas gracias y el, y el gusto es nuestro y no se olviden sintonizarnos en un próximo programa de cine y entretenimiento Hasta pronto amigos